0: 大家好，今天我想要盘点一下 Switch 游戏之神《塞尔达传说：旷野之息》里面值得推荐的音乐。其实，在玩《塞尔达传说》之前，我从来没有完整的玩过一个游戏。《塞尔达传说》不但改变了我对玩游戏的偏见，还给了我很多创作方面的灵感和启发。如果要夸《塞尔达传说》缜密的剧情和细节、个性十足的人物和 NPC 角色、精巧的游戏设计这些，我想我三天三夜都夸不完。而且我也不是专业的游戏博主，不过我倒是可以从音乐入手，因为玩过这个游戏的朋友们都知道，《塞尔达传说》整部游戏就是一个大型的演奏会现场，无时无刻都有音乐。林克去不同的村子，就会有不同的音乐。他白天走在路上和夜晚走在路上的音乐不同，就更不要说那些数不清的声音特效，比如骑马啊、打怪啊、啊、呃、开神庙、开高塔、找克罗格,格的果实这些。而这里面主要的几个角色，像公主、四英杰、医盖队等等，每个人又都有专属自己的主题曲。今天我会根据我玩这个游戏的顺序盘点二十首我个人非常喜欢的。塞尔达传说旷野之息中出现的音乐，我会从地区、人物还有固定音效这三方面来粗浅的讲一讲，排名不分先后，仅供参考。第一首曲子是卡卡利克村的音乐，之前在初始台地的时候就有很多的音乐了。但是当时我满脑子想的都是怎么活命、怎么打怪、怎么开神庙，啊、呃，游戏手柄玩的也不是很顺畅，所以根本没有注意到任何背景音乐。那卡卡利克村这个村子非常的有日本特色，从建筑到 NPC 的穿着，还有这个村子的音乐都有非常明显的和风。这是我前期经常去的地方，除了要去做鹰帕老婆婆给的主线任务之外，我还会把自己传到卡卡里克村的神庙，先在门口的树上摘两个苹果，然后飞身跃下，跳到池塘中央的女神面前祈祷，因为这个村子的女神是最容易找到的嘛。那后期哪怕我的主线任务已经做完了，我还是会经常去找我最爱的鹰帕老婆婆聊天。听他催促我赶快去救困在城堡里的公主。然后这边说明一下，其实每个村子白天和夜晚的音乐都不太一样，虽然都是一段旋律，但是通常白天的曲子会更加的激昂，夜晚的曲子则会更加的舒缓。有的地方甚至从大调变成小调。如果我这边没有特别说明的话，放的都是白天的曲子。第二首曲子是哈特诺村的主题曲。跟随着英帕老婆婆的主线任务，林克来到的第二个村庄就是哈特诺村。啊、呃，哈特诺村这个村子更像是欧洲的村庄，它比较繁华，面积跟卡卡利克村差不多大。这个村子很重要的一点是，村里有一处要被拆除的旧房子，林克其实是可以把它买下来的。因为据说百年之前，林克就出生在哈特诺村的一个普通家庭，而这处闲置的旧房子就是他曾经的家，所以这段音乐对林克或者对玩家来说，就像回家了一样。第三首曲子是哈特诺村古代研究所的主题曲。其实《英帕老婆婆》主线里面，我们来哈特诺村主要就是来这个古代研究所升级我们的西卡之石嘛。然后这个研究所很有意思的一点是，它的所长普尔亚其实已经一百多岁了，但是看上去就是一个小女孩，因为日记里面说她研究了返老还童术，一直在这里等待林克的到来。研究所的这一出音乐，就像调皮的所长那样，充满了童趣。其实这一段音乐和后来阿卡莱地区的古代研究所的音乐非常相似。那我就放这一段音乐，让大家回忆一下吧。大概在这个阶段，玩家根据主线任务已经开了几个高塔，并且也得到了十二个记忆之处和拯救四大神兽这两个主线任务的挑战。其实这两个主线任务就是鼓励大家去探索整片海拉鲁大陆。啊、呃，那在这个阶段，其实我也是真正明白了这个游戏要怎么玩。这期间也出现了一些我很喜欢的常见场合会出现的音乐，首当其冲的就是驿站音乐。嗯，在这个时候我才知道，其实有很多很多的驿站，这些驿站是供应煮饭、休息、领取马匹，还有做迷你任务的安全地带。尤其是走夜路的时候，在前不着村后不着店的路上，嗯、呃，还没有地图，经常会遇到很多骷髅怪。这个对早期武器不行的我来说，驿站就像我的救命稻草。只要我看到远处的袅袅炊烟，听到这一首舒缓的音乐，我就知道我安全了。下面一个音乐就是《大妖精之泉》，我我我个人非常非常非常喜欢《大妖精之泉》的音乐，还有这个 NPC 的设置。这四个仙女每次帮林克升级衣服的时候，都会调戏林克这个单纯的少年，而这段背景音乐也仙气十足，非常的悦耳。下一个常见场合会出现的音乐是博库林跳舞。其实这是一个音效，不算是音乐，但因为我太喜欢这一段了，所以就放了进来。博库林是一个成年的克罗格，长得就像一个巨大的西兰花一样。早期的他经常会在驿站旁边的森林，每次只要林克集齐了有点臭臭的呀哈哈果实，就会去找博库林跳舞。它会帮助林克扩充武器、盾牌和弓箭口袋。这一段音乐也是我从来都不会跳过的音乐，就每次一定会把它听完。<音乐>第七首音乐是卓拉领地的音乐。卓拉领地是四大神兽之一的村落。啊，也是我解决的第一个神兽。我还记得第一次跟随着鱼人西多王子来到卓拉领地时的那种震撼。他整个宫殿是一条鱼的形状，然后是夜光的。那卓拉领地都是一些人鱼还是鱼人？<笑>啊，但他们都是非常的知性优雅，然后又很善谈，也很有审美。嗯， uh, 我觉得他们的音乐就像卓拉族人一样轻盈优雅，仿佛能看到他们在水中翩翩起舞。我非常喜欢夜晚的卓拉领地，因为这个夜光宫殿真的太漂亮了，而且你还能看到远处山上的夜光石。所以我经常会晚上来这边煮饭，然后看池塘里面睡觉的那些鱼人们。这边分享的卓拉领地主题曲就是夜晚的版本。八首曲子是米法之歌。那都说到卓拉领地了，当然要说说我们四音节之一卓拉族的公主、国民老婆米法。她和林克小的时候就有一面之缘，后来长大后的米法对林克暗生情愫。但是因为卓拉族人的寿命很长，一百岁的卓拉人相当于二十岁的海利亚人，所以同龄的米法还是个孩子的时候，林克已经长成青少年了。米法非常懂事，就他知道林克喜欢塞尔达公主，于是他小心翼翼藏起了自己的那份心思，默默地为林克治愈伤口，为他亲手打造铠甲，甚至还把自己最爱的光灵枪留给了林克。最后，米法的灵魂看到林克的时候，还让他去快点去救公主，就因为他这样的温柔可人、善解人意，可能是众多玩家喜欢米法的原因吧。不过，我喜欢米法倒不是因为他的这种温柔。有两个片段，一个是当林克救回了水神兽瓦卢塔的时候，米法站在水神兽上望向卓拉领地，说他很想再亲眼见一次父亲。还有一次是 DLC 扩充版里面的一段回忆，当塞尔达邀请米法成为四音杰的时候，当时弟弟西多还是一个鱼宝宝，特别萌。米法很耐心的背着西多攀爬瀑布，鼓励弟弟。他告诉弟弟，以后姐姐不在了，你也要好好保护这片领地啊。啊，我当时瞬间泪目，就是觉得这是一个多么坚强勇敢的小公主啊！他跟林克的那点小情小爱，在国家大事面前就根本不值得一提。虽然米法战斗力不是最高的，但是他的决心一点都不输其他几位英杰。我非常非常的爱米法，他留给林克的治愈魔法也一次一次拯救了我这个菜鸟玩家。米法的音乐就像他本人一样，轻盈温柔中带着一丝悲伤。那我们就一起回顾一下吧。下面听一些轻松点的音乐吧。第九首歌是《古龙城》的主题曲。火山区的古龙城有火神兽，同时古龙城也是海拉鲁大陆里面生存条件最严苛的地方，所以这里造就了一群皮糙肉厚、像石头一样的古龙族人。他们长得矮矮胖胖，圆圆的眼睛，黄黄的皮肤，背上背着一块石头，走起路来就是那种“咚咚”的。所以他们平时都会把自己缩成一个球，然后滚着走，这也就注定了古龙族的人虽然行动不太灵活，但是他们的防御力很强。古龙族的人以采矿式为生，他们性格非常的淳朴憨厚，而且有点一根筋。他们崇尚力量，也很喜欢比赛。这个村子的音乐啊，就像古龙人走路的声音一样，端端的，非常滑稽。第十首歌曲是四音节里面的达尔克尔的主题曲。达尔克尔是一个非常典型的古龙族人，他的身材很高大，像一个石头山一样，力大无穷。他像林克的父亲一样，包括他送给林克的守护能力，也体现了他慈父一般的个性。达尔克尔是一个外表粗犷、内心非常温柔的人。你看他对待塞尔达公主小心翼翼，很照顾塞尔达的感受。不过天不怕地不怕的达尔克尔竟然非常害怕,怕小狗，因为他小的时候被狗咬过啊、嗯。而且根据他的日记，我们知道他还是一个吃货。就这种很强烈的反差萌，让他非常受欢迎。达尔克尔的反差也体现在他的主题曲里面，就这首曲子一开始非常的雄壮激昂，后面慢慢转成柔美，这也体现了达尔克尔的铁汉柔情。说完了两位音姐，下面分享两个地区的音乐吧。第十一首音乐是克罗格森林的音乐，这也是我很喜欢那个地方。虽然穿越迷雾森林真的太崩溃了。克罗格森林就是小克罗格们的大本营，这里有一个树神公公，林克也会在这里拔出大师之剑，也是后面博库林长期驻扎的地方。我觉得这里很可爱的一点就是，这里的旅店和商店其实都是在这个树神公公的树洞里面的。每次我看着旅店里面那么小的一张床，我都怀疑林科到底能不能伸开腿躺下来。第十二首音乐是沃托里村的主题曲。这个村子是一个海边的热带小渔村，它的 NPC 很像是那种太平洋小岛的居民。其实这是我私心非常非常喜欢的一个小渔村，因为它很平静祥和，然后有很多椰子树和海鲜，我可以来这边拿。而且不像卓拉领地或者是格鲁德小镇，你能看到很多外族人去经商、赶路、做买卖。在这个村子，你根本都看不到其他种族的人。我觉得可能是因为他在地图的角落太小了吧。同时，我觉得这是一个很可惜的村子，因为它既不是四音节的故乡，也没有安排任何重要的主线任务。它就是在地图的角落，一个不争不抢的小渔村。第十三首音乐是沙漠的格鲁德小镇的主题曲，我觉得它是最繁华、最神秘、商店最多、同样迷你任务最有意思的小镇。嗯、呃，就很妙的一点是，这个城市的供水系统都在房子上面，所以虽然身处沙漠，却能在小镇里面看到瀑布和潺潺溪流。格鲁德族人全部都是女性。他们的长相比较像埃及女人，褐发、高鼻梁、身材健硕。他们不但可以做饭吃家，还会战斗守卫。因为整个沙漠小镇只能允许女人进入，所以我们在这里看到了女装大佬林克。这里的组长是英杰沃尔波扎的女儿，她有很厉害的防雷头盔。同时，雷神兽和雷咒盖农也是公认的最难解、最难打的一关。我现在想想这一关，都觉得非常的头疼。沙漠区同样也是伊盖队的大本营。下面第十四首音乐就是伊盖队可盖大人的战斗曲。其实秘密潜入伊盖大本营的那一关非常难，我大概死了很多次。可是遇到最后的大 BOSS 可盖大人的时候，没想到竟然是最搞笑的一次战斗。其实你一听这个音乐，玩家就知道根本都不用害怕吧？这个可盖大人大概率就是来搞笑的。第十五首曲子就是四季音节之一的乌尔波扎。一百年前的乌尔波扎是格鲁德的族长，他英姿飒爽，非常漂亮。我个人认为他是四季音节当中武力值最强的，因为他既有过硬的近身搏斗技巧，又有愤怒雷电响指这一个武力值超高的技能。乌尔波扎是塞尔达母亲的好朋友，在塞尔达母亲去世了之后。他对待公主就像对待自己亲生女儿那样，从某种程度上，他是最爱公主的人。我觉得有一点点遗憾的是，关于威尔波扎的细节，相较于其他三个音节有一点少。除了他真的非常爱公主之外，那他留给林克的愤怒雷电技能真的太强也太好用了。他的主题曲也是我特别喜欢的，不复杂却很大气蓬勃，特别像一部女性史诗。第十六首音乐是利特村的主题曲，这也是四个音节村庄里面的最后一个村庄。相较其他三个音节村庄，利特鸟人村落就显得非常简陋了。它整个建筑是由石柱叠加而成的，还配有木质的螺旋楼梯，所以不会飞翔的外族人上下楼梯就要不停地转圈圈，特别容易晕。利特村人的房子也非常简单，都是敞篷的。这里的海拔非常高，又是严寒地带，所以玩家来这边一定要穿上很厚实的衣服。利特族的男儿很擅长飞行射箭，女生擅长唱歌。村外还有一个飞行练习场，很多男生会去那边练习。利特族是一个真真正正的战斗民族，他们的个性都非常的刚强。但这种刚强又跟古龙族的那种憨厚不太一样，利特族的男性都比较的清高，但是很惜才。比如说一开始的特巴见到林克的时候还有一点爱答不理的，但是最后看林克射箭技术了得，才对他刮目相看。我个人觉得，所有地区当中，利特族的音乐是最好听的，因为它的层次非常丰富，你能听到每一个乐器不同的音色，最后配合着小鸟的叫声，我们仿佛都在天空中翱翔。啊，给大家听一下利特族的主题曲吧。第十七首曲子是吟游诗人卡西瓦的《勇者之诗》。吟游诗人卡西瓦是这个游戏当中最重要的 NPC 人物了。每当听到这首手风琴音乐的时候，玩家就知道又有神庙任务了。卡西瓦是利特族，虽然作为利特男儿，他既不能飞行、射箭，也不能战斗，但是他很会创作音乐和诗歌。其实卡西瓦的个性是很刚硬的。卡西瓦为了寻访世界各地的故事，云游海拉鲁。大家想想看，有火山区，有瀑布区，有沙漠区，还会有到处打雷的下雨的地方。所以卡西瓦能一个人扛过这一切，他不愧是利特族的刚强男儿啊！当后期玩家完成了卡西瓦的所有神庙任务之后呢，我们就会在利特村看到他。原来他就是迷你任务当中利特族五姐妹合唱队的总指挥，也是鸟宝宝们的爸爸。之前因为一直云游四方，没来得及顾家。这个时候，如果你去跟他的太太聊天的话，他的太太还会跟你讲说：“我的老公终于回来了。<笑>”那这一首手风琴的《勇者之诗》非常的像俄国歌曲，有一种古典美。第十八首歌曲同样是由卡西瓦创作的，叫做《音节们的诗篇》。这部分音乐是 DLC 的扩充版内容。我们知道卡西瓦的师傅是一位宫廷诗人，同时也是西卡族的人。卡西瓦很想完成师傅留下来的《音节们的诗篇》的遗稿，所以这时候玩家不但可以了解到四音节在成为音节之前的故事，也能欣赏到这首曲子一点点成型的过程。我对这首曲子的喜爱不亚于卡西瓦的《勇者之诗》，尤其是在了解到这些可爱的英杰们之后，每次听到这首歌曲就会非常非常的悲伤。所以，就算是为了这一段音乐，我都非常推荐大家去购买 DLC。第十九首音乐是四音节利巴尔的主题曲。如果说米法是一个懂事可人的小妹妹，达尔克尔是一个刚强的父亲，沃尔波扎是温柔的母亲，那利巴尔就像家里面恃才傲物、自命不凡的一个堂哥。利巴尔是一个受欢迎程度非常高的音节，他的灵魂一出场就是一个傲娇的鸟人啊，对林克说话阴阳怪气的，但这都是有原因的。因为利巴尔是利特族百年一遇的战斗天才。要知道，一百年前他差一点点就打败丰州盖农了，剩下三个英杰当时都是毫无还手之力的，早早领盒饭。正因为他的能力很强，当年他认为他应该担任更重要的职责，而不是去配合林克这个毛头小子。所以，哪怕后面失去肉身，只有一个灵魂的利巴尔也会经常讽刺林克。在 DLC 音节们的诗篇当中，我们才知道利巴尔其实也是一个苦练功夫的孩子。当塞尔达公主去找他的时候，他还在练习场拼命的练习，在一次次摔倒之后，最后漂亮的飞上天空，发出几连攻。这时我们才知道，其实天才还不都是苦练出来的。我想，这也就是为什么利巴尔觉得同为天才的林克还需要很多的磨练才可以成功。最后，他看到林克能力变强，甚至比自己还优秀的时候，他比任何一个音节都要开心。我认为利巴尔这个人物是四音节当中，甚至是整个塞尔达传说中塑造的最饱满的一个人物。他的主题音乐也是我最爱的一首。音调从一开始的悠扬，随着利巴尔的一飞冲天开始激昂起来，最后又是一个非常忧伤的结尾。我每次听到利巴尔的主题曲，都有一种想流泪的冲动。二十首，也就是最后一首音乐是异史村的主题曲。其实我不是很喜欢异史村的居民，因为里面有一个很没有礼貌的中年大叔，还有一个被惯坏了的熊孩子。我觉得这里的居民远远比不上其他村庄里的 NPC 可爱。但是我觉得这个村子对塞尔达旷野之息这个游戏来说是意义非凡的，因为玩家和海拉鲁各地的人种一起见证了这个从无到有的村庄。在这个任务里，林克会帮忙找来海拉鲁大陆各个人种的人，共同建造这个村庄，并且所有人在这里目睹了一场盛大的跨种族的婚礼。关于异史村的主题曲，我找到了一个讲得非常好的帖子，借花献佛跟大家分享一下。这个作者叫林阳明，他说，初始时期的异史村，它的背景音色是单调的大提琴声。但是，当你邀请到第一个古龙族的移民后，背景乐中增加了铜管乐器；之后是格鲁德女儿国的移民，背景乐便增加了西塔尔琴；接着是利特鸟人族移民，加入了木管乐器；最后是卓拉鱼人移民，增加了竖琴的音色。这一系列 BGM 变化的细节，恰好体现了异石村多元文化融合的过程。当整个乐片完成之际，也是海拉鲁大陆新生之时。塞尔达的音乐团队想通过这个小细节来暗示海拉鲁大地荒芜百年之后，正在萌发新的力量。哇，我觉得这段写的真的好棒啊！我想这也是为什么我作为玩家听到这首曲子会这么感动。塞尔达传说旷野之息真的是一个非常非常值得玩的游戏。我们都很想留在这个美好的世界，看着这个美好的景色。至于为什么玩家都不太愿意去救塞尔达公主，<笑>我的理解是，嗯，只要不去救塞尔达公主，这个故事就没有完，斯英杰跟海拉鲁国王的灵魂就没有消散。就算是为了四音节，也希望塞尔达公主能多撑个几百个小时吧。塞尔达传说里面还有很多很多好听的音乐啊、呃，我今天只选了二十首跟大家分享，希望你喜欢，也感谢你听到这里，我们下次再见。